0: Dobrý den, moje milé posluchačky, moji milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já jsem Jana Janová, toto je podcast Srdeční záležitosti a já tady dnes mám jednoho milého hosta, milou hostku a to je Zuzana Tuhovčáková. Ahoj, Zuzko. Ahoj, Jani. já moc děkuji za pozvání do tvého úžasného podcastu a moc zdravím taky všechny posluchačky. Mhm. Já jsem si tady Zusku pozvala, protože ona má téměř neuvěřitelný podnikatelský příběh a proto jsem vám ho tady vlastně chtěla ukázat, abyste si mohli poslechnout, co všechno je tady vlastně možné v tom našem prostoru, který máme tady na té zemi. Předtím, než si začneme povídat o příběhu, tak když jsem minule natáčela s Majdou Čevelovou, tak jsem se jí zapomněla zeptat, jaká je její srdeční záležitost. A to já nechci opomínat a proto se tě hnedka teďka Zusko zeptám, jaká je tvoje srdeční záležitost.
1: Moje srdeční záležitost. Mhm. No, moje srdeční záležitost je, když vidím ženy kolem sebe, třeba i to moje klientky, nebo i kteroukoliv jinou další ženu, a když se prostě rozhodne ten svůj život do těch vlastních rukou a začít si to dělat trošku víc podle sebe a trošku méně podle toho, jak nás to učili, rodiče, společnost. A když si prostě jde ten život žít po svém a otevře se tomu, co všechno je prostě pro ní možné, protože pak se dějí v těch životech tak nádherné změny, zázraky a ty ženy tak nádherně rozkvětají,
0: tak tohle to je moje, to je moje srdeční záležitost. <laughs> To je krásná srdeční záležitost a mám s tebou společnou. Hele, hm, já jsem tě vlastně jako úplně nepředstavila, takže teďka a to jdu napravit. Prostě Susana Tuhovčáková je aromaterapeutka, business mentorka a průvod žen. A tou aromaterapii to začalo, ale možná, že to začalo ještě někde trošku jinde, kde to teda vlastně začalo, Zuzi? Mm-hmm. A tady
1: ta moje podnikatelská cesta Začla začala někdy, no někdy v roce 2019, takže dva roky zpátky zhruba. A první ta myšlenka byla, protože já mám dvě děti, byla jsem samozřejmě na mateřské a tak, jak mnohdy nám to na té mateřské tak přichází, tak mě začaly chodit různé myšlenky, co bych vlastně mohla po mateřské dělat, protože jsem se nechtěla vracet do nějakého jako pracovního procesu, protože já jsem studovala učitelství prostřední školy a vůbec mě to jako nelákalo i to dělat v praxi. Takže jsem tak nějak jako začala uvažovat, co bych teda jako mohla dělat. A chodily mi tam ze začátku myšlenky, že buď budu tele- lektorka jogi, protože to mi dávalo obrovský smysl, nebo budu maserka. A když mm-hmm. už budu maserka, tak ale to zkombinu s armatrapí, která mě prostě fascinovala už několik let zpátky. Takže mm-hmm. nakonec jsem se rozhodla, že půjdu tou cestou, že si udělám rekvalifikační kurz na masáže, na aromamasáže a že začnu studovat aromaterapii na holistické aromaterapeutické škole. Mm-hmm. A to byl vlastně ten první kruček. Jo? To, bylo, to byla myšlenka, že budu opečovávat ženy. Vždycky jsem věděla, že chci pracovat. Prostě se ženama dávalo mi to obrovský smysl. A že si oni prostě pečovat, aby se cítili nádherně, vonavě, aby se cítili sebevědomě, prostě opečovaně. Takže jsem začala tady s letím studovat masáže a studovat, studovat vlastně aromaterapii, protože ta aromaterapie, ona ke mně přišla někdy v období vlastně mého prvního těhotenství, kde já jsem prostě studovala všechno o alternativních porodech a chtěla jsem rodit přirozeně a co nejméně prostě lékařských zásahů. A pak se mi to splnilo tak krásně, že jsem porodila si v autě, takže jsem to měla bez jediného lékařského zásahu. Krásně jsem si vyslala to přání, prostě se mi to splnilo. A vlastně už tam těhotenství jsem začala prostě zkoumat, ty vůně k tomu porodu a potom po porodu, abych se hezky prostě dostala třeba do toho kojení, abych neměla nějaké ty poporodní, platné nálady a tak. Takže tím to jako začalo a pak se mi to postupně jako přesouvalo a začala jsem se o to zajímat víc a víc. Takže to byla taková jako logická cesta, jsem hledala jsem něco, kde bych uplatila tady tu lásku k těm vůním a ke květinkám, k přírodě. A ty masaže mi dávaly tenkrát jako největší smysl, to, že uh, tam to šlo prostě krásně zakomponovat. Takže to byl takový jako první krok a já jsem vlastně takhle začala uh, na začátku loňského roku jsem si otevřela masernu a mm-hmm. přišly prostě prvních pár klientek, jako žádná velká sláva, ale prostě nějaké byly. No a potom v březnu přišel vlastně lockdown a všechno se to zavřelo. Ano. <laughs> a tam mi úplně teda jako překazilo moje plány, přišli ty jo, tak co teď budu dělat, kdo ví, jak to bude prostě dlouho, uh, dlouho zavřené, Já tady nemám vůbec žádnou klientelu, teď tady musím platit ten nájem, jako když jsem si jako už uh, tu masernu tak krásně jako pronajala, vyňuňala a byla jsem tenkrát ještě na materské, takže to bylo takové jenom jako něco, eh, něco navíc, takže jsem to jako neměla nějaký jako velký příjem z toho a teď to bylo navíc ještě úplně prostě všechno uzavřené a omezené a tenkrát mm-hmm. jsem začala víc jako přemýšlet nad tím, teda tak co by se s tím dalo dělat, když teda uh, masírovat nemůžu, o těch buňkách už mám teda nastudováno docela dost, a jak to teda jako využít? A tenkrát jsem se dostala, protože jsem dělala takový kurz, kde se hledalo poslání, že jsem tak jako zkoumala, jsem si jako, co by mohlo být to moje poslání? Protože jsem cítila, že tam jako je něco ještě zatím, ale neuměla jsem vůbec ještě jako tenkrát jsem netušila, co to jako může být. Takže jsem se tak jako zkoumala to svoje poslání a tím jsem mi otevřela cesta do různých právě uh, tady podnikatelských skupin a začala jsem se rozlišovat. A dívat se, co vlastně ty ženy třeba dělají, a v čem se dá podnikat, jak je to s tím online podnikáním. Ale pořád mm-hmm. jsem si říkala, OK, ale dělám vůně, to prostě nejde dělat online. Jak by se jako daly dělat vůně online? Tenkrát vlastně, už ani nevím, jak ke mně přišla, ale nechala jsem si tenkrát načíst dary duše. Ano. A od jedné koučky, která to, se tomu věnuje, a nechala jsem si na, načíst tady ty dary duše. A měla jsem tam prostě, že můj hlavní dar je láska. Takže jsem si říkala, že ah, to všechno dává smysl, prostě ta péče, že je tak ráda, že prostě opečovávám ty ženy. Všechno to jako tak nějak zapadlo do sebe. A já jsem potom vlastně na základě toho se přihlásila i do takového mého prvního coachingu. Jsem se nechala prostě poprvé mm-hmm. někým jako takhle jako coachovat, bez. a Říkala jsem si, OK, vyzkouším to, prostě, co z toho jako bude. Šla jsem tam jako bez takových očekávání a prostě jsem byla zvědavá, co, co se tam objeví, co tam vyplyne. Mm-hmm. A začala jsem se mnohem víc spojovat, tak jako na svoji intuici. A doběřila tomu, že nemusím se snažit všechno jako vymyslet hlavou. Ale Aha. to se mě prostě může přijít. A tak jednoho dne jsem ležela v posteli a nebyl mi ten den moc dobře, měla jsem nějakou migrénu, tak jsem tak jako polehávala. A nic moc jsem nedělala a najednou mi přišla taková jako vize, že bych měla začít dělat osobní vůně se záměrem. Mm-hmm. a říkala jsem si, OK, osední bude se záměrem, dobře, ale tak to zase můžu dělat jenom prostě pro ty ženy, že oni se to musí nějak očíchat, co jim bude vonět, jako jak to budu dělat prostě jako zase, jo, jak to dělat online. Mm-hmm. Ale byla ta myšlenka taková dost jako neodbytná a jako pronásledovala mě prostě nějaký, nějaký možná dva, tři týdny. Měla jsem ale tu svoji koučku, takže jsem to s ní jako mm-hmm. probírala a ona mi jako tak jako by navedla k tomu, že proč to prostě ne, nedělat intuitivně. Oh, jako intuitivně, jak a to. Tak jsem si uh, říkala, OK, ale zkusím to prostě. Takže jsem vyhlásila, prostě mám tady osobní vůně, prostě za referenci, kdo to chcete vyzkoušet, tak prostě zavoláme si. A ty mi o sobě něco řekneš, co teď řešíš, jaký máš záměr, cíle, co potřebuješ jako podpořit, v čem tě můžou ty buně podpořit. A já ti na to prostě namíchám buní a pošlu ti poštou. A říkám si, aha, tak jo. <laughs> a ono, ku jako podivu, teda teď už jako to chápu, a tenkrát jsem byla z toho prostě hrozně překvapená, jak nádherné reakce jako na to byly. A ještě víc překvapená jsem byla z toho, že fakt mě ty buně jako chodily sami. Že já jsem se prostě jako posadila a najednou jsem napsala na papír nějaký seznam. Slykala jsem to vlastně dohromady a to je vlastně, jo, ve výsledku celé, že to prostě přišlo. Mm-hmm. A ty ženy nádherně na to reagovaly a prostě s odstupem času, když mi potom psali, jako, jakže jim to fakt pomohlo, tak jsem říkala, wow, tak to je zase něco prostě úplně nového, může to fungovat prostě i bez toho, zase nemusím si to snažit nemyslet, může to prostě přijít samo. Mm-hmm. A tak jsem si vlastně už začala, více noří do té důvěry toho, že nemusím všechno jako vymyslet tou hlavou, ale může skrze mě mohou ty věci přicházet. Takže to byl takový jako první kruček můj zase trošku tou svoji vlastní cestou, protože to není úplně běžné dělat si dneska už z toho je víc a to je dobře. A ty vůně v online prostě jsem pocit, že to nejde, ale říkal jsem si, jo, prostě to půjde a přišlo to. Mm-hmm. A byl to první kruček k tomu, jako lazení se na to, že něco může skrze mě přicházet, a já to nemusím vůbec chápat, jak to logicky funguje. Uh-huh. No, takže takhle. Takhle vznikla vlastně moje první online služba a já jsem tenkrát dělala ještě takový uh, kurz vlastně pro průvodkyně právě ženskými kruhy a rituály. Takže vlastně někdy v té době jsem začala i s těmi ženskými kruhy a tam to bylo to samé. Já jsem si nějak jako vymyslela nějakou strukturu toho kruhu, co tam s těma ženama budu dělat uh-huh. a ono na nakonec bylo celé úplně jiné. A oba mi zase chodili úplně krásná slova. A já jsem do té doby měla pocit, že neumím mluvit na veřejnosti. Mm-hmm. Jsem hrozně trapná, že koktám, že používám prostě samé jenom, jo? že to nedokážu vůbec vymyslet, že se do toho zamotávám a kde se co si. A najednou skrze mě prostě plynuly jako plynulé věty, prostě dávalo to smysl. Všichni byli z toho nadšení, děly se tam jako nádherné věci tady na těch ženských setkáních. Takže zase to bylo, jo, další krůček. Prostě a po takových jako krůčcích jsem se učila dal víc víc, jakoby. Důvěřovat tomu, co mi přichází a nesnažit se to nějak jako vnitřně blokovat, i když mi to nedává racionální smysl, což byla jako docela dlouhá cesta.
0: Já teďka přemýšlím nad jednou věcí, že docela nedávno jsem četla příspěvek od jedné ženy, kterou obě dvě známe o tom, že bychom měli vlastně dělat to, co umíme. A teprve, jako když už jsme si v tom místě, tak začít vlastně jako studovat ten marketing a ten biznis kolem toho, ale radši se nechat prostě zaměstnat, což zrovna tenhle příspěvek se mnou vlastně vůbec neladil, protože tohle není ani můj příběh. Já jsem se rozhodla, že budu koučem a stávat se koučem znamená koučovat a dělat ty věci v praxi úplně od začátku, co se to začneš učit a vlastně... Samozřejmě jsou jiné ceny začátečníka a jiné ceny někoho, kdo už to dělá několik let, ale součást toho, učení být se koučem je i to, že si za to ten člověk začne říkat o peníze, takže vlastně se mnou tady tenhle příspěvek vůbec neladil a ty ho úplně vyvracíš jako aspoň tou svojí vlastní cestou, aspoň jasně, musela ses něco naučit, chodila si, studovala si aromaterapii, studovala si masáže, byla si v kurzu vedení žen v kruzích ale to, co mi povídá, že, vlastně, že ti to chodilo samo intuitivně a ty si následovala cestu, je to tak. Že...
1: Ano, 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 ano. Vlastně nikde žádnou praxi nebo něco takového jsem získala všechno za chodu. Ale já si myslím, že jako jsou nějaké, nějaká zaměstnání nebo nějaké obory, kde to může být smysl tu praxi mít. Ale je spousta těch oborů, kde to smysl vůbec nedává, protože třeba i právě ty ženské kruhy. Jak se jinak chceš naučit vést ženské kruhy, než že je začneš prostě vést? Protože ty situace, které tam se odehrávají, to prostě nevymyslíš. No? Ty si můžeš něco jako nalajnovat, něco se jako nastudovat, něco se naučit, ale to, co se stane na tom kruhu a to, jak ty na to budeš reagovat, jak uh, budou reagovat ty ženy na tebe, to si prostě musíš osahat v praxi. Mm-hmm. A, mm-hmm. a podle mě jako dá se jít určitě nějakou cestou, že si tu službu člověk vyzkouší za nějakou jako referenci, ale já jsem to třeba měla od začátku, takže i když jsem měla službu za referenci, tak jsem tam měla nějakou takovou aspoň minimální částku, která prostě už určovala aspoň jako nějakou hodnotu toho mého času a hlavně i toho. Já, já mám za to, že když dáme něco úplně zadarmo, byť za tu třeba referenci, mm-hmm. že nějaká vyměna energie tam je, tak uh, ty ženy z toho necítí ten závazek. A to úplně vidím třeba na těch osobních vůních a na těch prvních, které jsem pak dělala třeba za pětistovku, a ty ženy mi potom psaly po půl roce, že ještě furt mají skoro celou tu lahvičku prostě, a vlastně nepoužívají a mají to někde v šuplíku, to teď, když za to dají 2000, tak to používají každý den. A když to budou používat každý den, tak ta aromka může fungovat, Ne, když to bude stát na poličce zavřené ve skříni. Takže i proto si myslím, a je to tak se vším, když prostě do sebe investujeme ty peníze, tak to není, jako jasně, já z toho mám taky něco, určitě, ale... Ženy, nebo my, když jsme jako klientky, někoho, u někoho se učíme, tak investujeme do něj, ale především investujeme do sebe. Dáme mm-hmm. si sobě ten závazek, jo? Sobě ten závazek prostě. Ano, já tady teď tomu budu věnovat tu pozornost, dám za to tady ty peníze a, a proto mi to tak jakoby donutí tomu tu pozornost věnovat, protože mi to už nebude jedno, protože jsem to nedala prostě stovku a zavřu to někam do šuplíku a, ale mm-hmm. prostě, jo? sama sobě kupuju tu pozornost, abych se tomu věnovala. <laughs>
0: Že jako já zaplatím za to, abych já sama sobě se věnovala. Mm-hmm. Uh, jsme, jsme mi lidé zvláštní, že? Uh, no. ale, ale funguje to. A já se chci se ptat, jak to vlastně bylo dál. Teďka mm. jsme v příběhu v tom bodě, že... Zuzana je už úspěšnou aromaterapeutkou a dělá osobní vůně se záměrem. Začíná být známa v online kruzích, ženy si u ní objednávají vůně. Já si pamatuju ty skvělé reference, které na to byly, ale tady to nekončí. Tady to teprve začíná. Takže no. jak to bylo dál? Mm-hmm. No my jsme potom do cesty úplně ani nevím, jak, jako nachomitnul jeden
1: takový trénink zdarma a tam jsem se teda přihlásila a bylo to jako na zajímavé téma, bylo to o o penězích a nastavení se na to, že prostě ty peníze, jako jak se naladit na ně, aby nám chodili, abychom se naučili přijímat, což mě v té době jako hodně zajímalo, protože jsem s tím docela jako bojovala, protože ač jako by ty vůně prostě Měly krásné reference a byly oblíbené, tak já jsem se pořád bála tam zvednout tu cenu, tu se držela jako strašně nízko, pak jsem těch zakázek měla jako hodně, nestíhala jsem to, byla jsem z toho taková, jako říkala jsem si, mm. ještě to musí jít určitě i nějaký na. Navr- jako, Takže jsem se přihlásila do takového minikurzu a kde jsem teda narazila na svou koučku, budoucí, to jsem tenkrát ještě nevěděla, ale ona mě úplně okouzlila. Mm-hmm. A teda rotová, já mm-hmm. si, že to můžu zmínit, že to určitě není nic proti ničemu protože mě obrovsky ovlivnila, jako úplně zásadně v životě. A ona mě tak okouzlila tady v tomhletom svém přístupu k prodeji, ke všemu, prostě, jak mluvila s lidma, úplně mě to jako obrovsky okouzlilo. A já jsem toužila prostě vstoupit do jeho mastermindu, protože ona ho otvírala a já jsem to jako o tom, prostě moje srdce úplně jako zatoužilo prostě vstoupit. Ale mm-hmm. jako když jsem uslyšela tu cenu, tak mě polil prostě studený pot a jsem říkala, na to nemám, jako absolutně, tolik jsem ani nevydělávala jako měsíčně, prostě kolik stála jedna, jakoby splátka tady toho mastermindu a my jsme neměli tenkrát, jakoby žádné rezervy doma, že by se dali prostě vzít od někud peníze a dalo by se to jako do toho investovat, jsem na mateřské, takže ani jako žádný úvěr nepřipadal k dispozici nic takového, jsem říkala, takže, jakoby, tak strašně bych to chtěla, ale prostě, to jako musím počkat na nějaký další běh, protože teď to prostě není reálné a, a nemůžu si to dovolit prostě do toho investovat, nemám to jak udělat, ale prostě mi to nedalo, furt jsem to měla v té hlavě a pořád jsem jako hledala ty možnosti, jak by to teda šlo. Probírala jsem to s mužem, ten to úplně, jako jsme to ze stolu, že to je prostě ano. úplná hloupost, že to nedává smysl, že kdo ví, co to je za ženskou a že mě tady na něco nachytala prostě a já tady jako... Jo, chci udělat úplně prostě bláznivou věc, co na to nemáme a jak bychom to udělali a tedy a tedy. Uh, nicméně jsem si teda u Teresky zamluvila takový uh, ten uh, poznávací kol, že si spolu zavoláme. A říkala jsem si prostě, aspoň to zkusím, jako třeba něco se stane, prostě zamluvím si ten kol a v den toho kolu jsem jako hrozně ráno zazmatkovala a psala se mi, uh, že se jako omlouvám a že že bych jenom zabírala místo někomu jinému, protože stejně nemám ty peníze, abych si to mohla koupit. A tady by to mohlo všechno skončit. Ano. Ale Tereska jako správná koučka prostě uh, ucítila, že tam uh, se ozývá jenom nějaké to moje ego, nějaký strach, prostě nějak uh, jo. Ale že tam cítila ze mě, že vlastně vnitřně hrozně chci, ale prostě bojím se udělat tenhle ten obrovský, obrovský krok. Takže mě podpořila jako hodně po messengeru, hodně položila mi pár otázek, jako dostali jsme se docela hluboko. A já jsem jí vlastně ještě ten večer, nakonec jsme si ani teda nevolali, ale já jsem jí ten večer prostě psala, že do toho jdu a že ty peníze prostě sťahnu a že prostě c- slyším, cítím to svoje jako vnitřní volání, že to prostě je to, to pro mě to právě, až to prostě nějak udělám, že vůbec jako netuším jak, ale nějak to prostě udělám. A tenkrát jsem se na první splátku prostě půjčila od mojí mamky a to jsem ještě tenkrát řekla, že to jako je na nějakou školu, jo, jako v vozovkách to vlastně jako je na vzdělávání, jo? Takže a... A myslím, že mi to taky mamka úplně asi jako nepochopila a to šla. No, ale takhle jsem si prostě zařídila tu první splatku a říkala jsem si prostě, děj se vůle boží, jako nějak to dopadne. A vstoupila jsem tady do toho mastermindu, který byl na devět měsíců a bylo hodně o tom, zpracovat si svoje limitující přesvědčení, zpracovat si svoje emoce, naučit se s nimi pracovat, naučit se pracovat s metodou faster EFT. Mm-hmm. A dělali jsme tam různé jako základy, NLP a mm-hmm. pracovali jsme na těch svých věcech, co potřebujeme si vyčistit sami, ale zároveň jsme se ty techniky učili i jak je používat se svými klientky nebo klientkami. A to jsem si tenkrát Aha. říkala, tak to asi jako nikdy nevyužiju, ale prostě je dobrý, prostě. hlavně ať si vyčistím jako to svoje. A to jsem ještě netušila, že vlastně to nakonec bude úplně jako základem pro to, co se bude v životě potom odehrávat dál. Protože já jsem tam teda vstoupila a čekala jsem nějaký jako zázrak, který se nestal. Půl roku se nedělo vůbec nic. <laughs> Měla jsem pocit, že fakt jako nic prostě, jo? žádná změna. Já jsem tenkrát ještě uh, viděla všichni, že dělají nějaké online kurzy, tak já jsem ještě splácela online kurz podle nějaké takové té obecně uh, tradující se strategie, jak se to má správně dělat. Vymyslela jsem hlavou jako téma, které určitě bude jako všechny zajímat a bavit. A strašně jako zase racionálně jsem furt na to ještě šla, jo, ještě to tam pořád jako bylo ze mě hodně. A snažila jsem se takto prostě jako vytvořit, uh, udělat kampaň a prodat prostě takhle online kurz. A říká se si, jo, teď všichni tady dělají, všichni to jako funguje, tak já tady prostě si vydělám spoustu peněz, a přihlasili se mi tam jako spoustu žen a hmm. hrozně jsem se tím vyčerpala bylo to úplně jako hrozná zkušenost a přihlásilo se mi tam těch žen deset, jo? Aha. A přitom zatím byly třeba dva nebo tři měsíce jako prostě hrozné dřiny, kdy jsem jako vymýšlela nějaké příspěvky a e-maily a živé vysílání a co všechno, jak ještě jim to popsat a nakonec to bylo jako Prostě fakt přišená zkušenost. Já jsem ten kurz nakonec jako otevřela, on dokonce i proběhl. Ženy byly uvnitř spokojené, ale já vnitřně s ním teda úplně jako stotožněná nejsem, už ho asi nebudu nikdy opakovat. A to jsem si utvrdila, že jak je to možné, jako, to všem funguje, všude se učí tahle strategie, jak ano. to, že mě to jako nejde,
0: jak je to Jela možné. Já jsem se na to zeptat, jo, že vlastně Uh, vidíme spoustu žen, které dělají úspěšné online kurzy ano. a vydělávají spoustu peněz. Jak to, že některým z nás to nefunguje. Mm-hmm. No, a mě to jako už teďkom jasné, jo? protože my jsme prostě každá jiná. No, ano. A pro
1: některé lidi tady to bude úplně v pohodě fungovat, úplně jako nádherně. Jo, pro lidi, kteří chtějí prostě pracovat se stovkou lidí najednou, chtějí mít 200-300 lidí v kurzu. Jo, baví je dělat tady tahle strategie a oslouvat jako obrovské množství lidí vlastně najednou. Jo, mm-hmm. baví je třeba číst si maily, tak je píšou a funguje jim to. Ale když mě nebude bavit e-mailing, hážu všechny prostě tady, furt se odlašu z nějakých jako newsletterů a vlastně mě to moc nebaví číst. A budu potom najednou zkoušet prostě psát jako dva maily denně, protože se to tak v kampani má dělat, tak co budou dělat ty moje klientky? Oni jsou skoro stejně jako v některých věcech jako já, takže protože si přitahujeme navzájem, že mm-hmm. takže taky nebudou ty moje maily číst. takže úplně jako zbytečná snaha prostě pro mě.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže prostě nepíšu dneska už prodejní maily, ale tenkrát jsem to neveděla, psala jsem hromadu mailu a jsem se snažila jako vymyslet, aby to znělo prostě dobře a jak by to mělo tam uh, správně jako podle těch marketingových pouček jako uh, jo, vypadat. Ale já jsem potom s odstupem času, protože mi to samozřejmě úplně vyčerpalo a já jsem tenkrát vlastně ukončila tu kampaň. Uh, a přišla jsem rovnou jako do fyzické nemoci, měla jsem COVID, byla jsem taková fakt jako dva měsíce úplně tak, jako ještě docela mimo a unavená. A zase v tomhle čase, kdy mi bylo tak jako nějak divně, a hodně jsem ale byla v sobě, protože jsem tak jako polehávala a moc nic jsem jako nemohla dělat, protože jsem na to neměla energii a sílu, tak mi začaly chodit vize a co bych teda jako měla dělat, když to jako nevyšlo. A my tenkrát už jsme se i s tou Tereskou v tom mastermindu přehoupili do nějaké jako druhé půlky a už mi hodně věcí začalo zapadat a ona mm-hmm. s náma začala dělat energetický prodej. A já jsem si mm-hmm. říkala, aha, energetický prodej. Mm-hmm, takže nemusí tady, neexistuje tady jenom tahle ta jedna strategie, protože jsem byla v nějaké bublině, kde všichni jeli podle jedné jako nějaké jako hodně podobné strategie. A myslela jsem si, že prostě... Tak se to dělá a jako ne, netušila jsem tenkrát, že by to šlo i jinak. A mě najednou začalo být jako hodně věci jasnější a mě najednou začalo docházet, že já vůbec nemusím dělat online kurzy, že já můžu klidně si dovolit pracovat s menší skupinou žen, což vlastně krásně vypovídá i o tom, přesně mi jich tam přišlo deset. Já mám ráda ty skupinky kolem deseti žen, já i třeba na, na kruhy. A když dělám kruhy, já nechci, abych jich tam měla třicet, já mám ráda, že tam mám tak 10, maximálně patnáct. Mm-hmm. S bylo úplně jasné, že já, bych jít, já jsem jich tam vlastně ani vnitřně jako nějak víc prostě jako nechtěla mít. Takže já jsem se vlastně tady uvědomila, že to nejenom, že ta prostě strategie toho, jak jsem ten kurz prodávala, nebyla v senou v souhladu, ale nebylo v senou v vlastně ani to téma. Protože ono bylo jako nádherné, bylo hrozně užitečné, a věděla jsem, že jako mnoha ženám může pomoct, protože uh, prostě jsem ten kurz dělala na téma ženské cykličnosti a propojovala jsem to právě s těmi... A s těmi vůněmi, a jak se opečovávat v těch jednotlivých fázích toho našeho ženského cyklu, jaké vůně prostě tam jako zakomponovat, aby nám bylo jako, mm-hmm. aby jsme byli krásně vyladěné, krásně v souladu sami se sebou a se svým tělem. Ale já jsem to téma vymyslela hlavou, jo, protože, protože jsem si řekla, tak co by se mohlo dobře prodávat, jo. A takhle jsem vymyslela to téma, protože jsem si říkala, jo, kurzy o ženské cykličnosti už tady nějaké jsou, ale ještě to nikdo neudělal prostě ve spojení s těmi vůněmi. Takže to se bude určitě prostě skvěle prodávat. <laughs> I když jsem měla jako to téma hodně jako dobře nastudované a věděla jsem o tom jako hodně, že jsem si mohla opravdu dovolit ten kurz na tady to téma natočit, tak ale já jsem jakoby vnitřně s tím nebyla v souladu, protože já jsem si doma nemíchala prostě ty vůně pro ty svoje fáze a neměla jsem to tak, že bych každý den dávala jinou vůni a nějak hodně zkoumala. Já jsem to vždycky nějak jako přirozeně ale nebylo to prostě něco, co bych jako na každodenní bázi se do toho nějak jako hlouběji nořila. A já jsem vlastně uh, zvala ženy k tomu, aby se do toho takhle ale začaly A já jsem to sama ale tak až tak hluboce jako nedělala, jak jsem k tomu vlastně nabádala. I když jsem věděla, že kdybych to sama dělala, že by mi asi bylo jako hodně dobře. Ale prostě nebyla to moje priorita
0: a mm-hmm. uh,
1: nedělala jsem to. Mm-hmm. A to si myslím, že to fungovalo jako taky. Že to prostě bylo téma, které bylo zase na tou hlavou. Uh, nebylo to úplně, jako, že by mi to přišlo skrz intuici, skrz to moje vyšší já. A proto si myslím, že ten kurz taky nefungoval. Takže tam jako zahrála roli velká řada těch faktorů, včetně toho, že já prostě jsem uh, většinou z povahy jako introvert a opravdu jako nemám ráda práci nějak, s nějakou větší skupinou lidí. Takže vlastně, kdyby se mi splnil ten můj záměr a měl bych tam těm, těch žen 50, tak by mi v tom možná bylo vlastně velice jako nepříjemně a hodně bych se s tím možná trápila. Takže ono to zase ve výsledku bylo. Moc dobře, že ten kurz nevyšel, protože mě to navedlo potom k tomu a objevit to, co mi teda jako už půjde opravdu a co půjde opravdu země, A už jsem jako od té doby věděla, že se nebudu už nikdy snažit jako vymyslet nic hlavou, ale že to prostě musím nechat k sobě přijít a že to, co ke mně přijde, tak to bude přesně se mnou souladu, to bude souladu uh, s tím, co potřebuje moje ideální klientka, protože já věřím tomu, že ty naše ideální klientky jsou nám jako hodně podobné. Mm-hmm. Co to můžou být ženy, které jsou pár kroků za náma a řeší v životě úplně podobné věci, procházejí si něčím podobným a hlavně je baví i třeba opravdu podobná struktura toho kurzu, podobný formát programu a podobně a podobně. Takže já jsem se začala tady jako mnohem víc na to, ne jak se to má dělat, ale jak zase, jak si to udělám já podle sebe, aby mi to fungovalo. A já jsem mm. se tenkrát rozhodla, že prostě si dám nějaký čas, prostor na to, abych k sobě nechala něco přijít. Mm. A tenkrát to začalo hodně jako zapadat, už teda jsme se blížili ke konci toho mastermindustreskou, ale už začalo fakt jako hodně věcí mi zapadat na svoje místo a hodně věcí se mi už jako pročistilo, zpracovala jsem se tam hodně limitů i co se týče prostě sebehodnoty, peněz, co se týče prodeje. že prodej není nepřítel. Já jsem se vlastně tenkrát bála prodávat ten kurz. Já jsem měla vlastně hrozný strach, možná, že si to vlastně i někdo koupí. Protože jsem tam ještě vlastně měla i takový ten syndrom toho podvodníka, že jsem jsem se bála, že vlastně někdo odhalí. Co když vlastně, jako to není úplně to ono, že co když to není dost odborné a tady tyhle ty záležitosti, které se jako hodně často objevují, že máme tady tenhle ten pocit, že ještě nejsme dost dobré, nemáme těch zkušeností, ještě právě hodně.
0: Aha, a co nám vlastně no, tady, tady tenhle, tenhle ten jako... pocit chce říct, protože když se tady tohle ozve, tak to je takový určitý signál. Co si o tom signálu vlastně myslíš?
1: No, já tady tohle to vnímám, jako že prostě potřeba Zaprvé se podívat, jestli to teda fakt je to moje téma, jestli se opravdu, jako to není to, že se snažím jako někomu něco prostě říct a není to to moje. Jak jsem to trošičku jako měla já, i když já jsem to z odborného hlediska měla jako naskoumé hodně dobře. Ale stejně jsem se jako necítila jako, jo? takže tam vnímám, že to může být uh-huh. tohleto. Ale co vnímám ještě mnohem jako vyšší míře, že je to, že tam může být nějaký uh, jako strach z odmítnutí zatím často. Je. My se bojíme, uh-huh. že nám to prostě někdo zkritizuje. A my nechceme, aby nás někdo kritizoval. Jo? Uh-huh. My se toho bojíme. My se bojíme slyšet kritiku. My se bojíme, že nám někdo řekne, že jsme uh, podvodníci, že jsme si tady vymysleli na koleně, že tomu nerozumíme a potom se nám to často ale vlastně vrátit změšku, protože se nám ten vnitřní pocit zrcadlí. Takže já tady tohle to beru jako jasné znamení toho, že je potřeba se něco vyčistit, plus se podívat na to, jestli teda fakt je to moje téma jako se mnou v souladu, ale hlavně prostě vyčistit si tady to podívat se na tu svoji sebehodnotu, a vzít si papír a tušku a prostě sepsat si, co všechno jsem už jako, o tom naučila, odkud jsem všude vzala prostě tu svoje znalosti. Jo? Protože my často máme pocit, že nic moc vlastně neumíme, ale když si to potom všechno sepíšem na papír, tak si vlastně najednou zjistíme, že těch zkušeností jako, máme hrozně moc, ale máme pocit, že jako nemáme žádné, že se tím životem tak nějak jako procházíme, ono se nám to tam jako tak kupí, ale často se setkává s tím, že jako ženy mají pocit, že až si udělám ještě tam ten kurz a ještě tady ten certifikát, tak pak už budu hodna toho, prostě si za to jako říct o ty peníze. Ale myslím si, že to nemusí být až tak, jako že bychom museli mít jako 10 certifikátů. Jako určitě souhlasím s tím, že vždycky potřebujeme nějaké to vzdělání tam mít, potřebujeme vědět, co děláme, ale zároveň jako nečekat na to, až něco, až za dlouho, až ještě tři kurzy a vlastně to pořád jenom odkládáme, protože máme vlastně strach jenom do toho jako vkročit. Hmm, takže Dobrá. tam takovou nějakou zdravou hranici je potřeba prostě si najít sama v sobě, kdy já už jsem jako dostatečně kompetentní na to. Ale jak říkám, prostě my nepotřebujeme mít jako deset kroků před. Ty naše klientky jsou často prostě kousíček za náma. No, nepotřebujeme hmm. mít deset let zkušeností třeba. No si myslím, že když bych měla od svých klientek třeba odstup těch deseti let zkušeností, že už se do nich jako nedokážu absolutně cítit tak, jak to mám třeba teď, když jsem třeba rok jakoby napřed před uh-huh. Protože ještě si jako úplně živě pamatuju, co jsem prožívala já, co asi můžou prožívat uh-huh. oni, jak se jako můžou cítit, co tam jako můžou ještě přicházet, jako třeba za ty přesvědčení vzorce, jaké se tam můžou objevovat. A mám pocit, že jsem jim takhle jako mnohem blíž, než kdybych jako čekala na to, až si udělám
0: ještě dalších prostě spoustu lepší. Hele, mm. a co teda přišlo na té cestě? Protože jo. tady přichází nějaká jako velká změna v tom příběhu. Mm-hmm.
1: Jo. Mastermind je skoro u konce. Ano. A? No, a já jsem tenkrát dala takový fakt jako oraz, ty dva měsíce a nedělala jsem skoro jako vůbec nic. Mm-hmm. A fakt jsem si jenom tak jako, že ty věci v sobě, čekala jsem jako, co přijde. A já jsem tenkrát byla ještě v další uh, další mastermindu s Harnošovou, kde jsme dělali právě ty strategie a mm-hmm. uh, my jsme tam měli jako za úkol vytvořit další online kurz. A já jsem se do toho mastermindu hlásila někdy prostě třeba půl roku zpátky, a tam byla nějaká jako čekací doba, než to začalo. Takže já jsem vlastně se za do tu dobu už jako kus posunula a teď jsem stala, jako byl leden, a já jsem měla znovu dělat další kurz, když jsem byla zrovna znechucená prostě z toho, co, který jsem mi prostě vůbec nevyvedl a říkala jsem si, já už v životě ten jako, kurz nechci dělat. A mm-hmm. tak jsem stala jako před rozhodnutím, jestli teda jako se kousnout a jít dělat další kurz, abych z toho mastermindu vyčerpala to maximum. A nebo teda jestli jako půjdu proti proudu a půjdu prostě dělat něco jiného. A já jsem se tenkrát rozhodla, že teda ne, že já chci pracovat s menší skupinou lidí, tím pádem, že prostě pro mě ideální bude jako vytvořit nějaký mastermind. Protože jsem byla ve dvou, viděla jsem, že tady ten format je mi strašně blízký, je mi tam dobře. A že jsem, myslela jsem si, jako tušila jsem už, že to bude něco, co mě bude mocně hmm. vlastně vyhovovat. Takže tam vždy vznikly nějaké první myšlenky, že bych teda udělala nějaký mastermind, jako přišla mi tam tenkrát už nějaká struktura, nějaké témata ale byl tam pořád ještě jako obrovský prostě strach z toho, že na to ještě nemám a že nevěděla jsem vůbec co a jak, takže jsem to tak jako nějak si jenom sepsala na papír a nechala jsem to být. A pak přišel březen a v březnu, a v březnu přišel kongres podnikání, do kterého jsem byla pozvaná a měla jsem si vybrat sama nějaké téma, které tam přednesu těm ženám. A já jsem strašně dlouho žila v představě, že já budu mluvit prostě o buď aromaterapii v biznesu, nebo o těch prostě osobních vůních, jak může podpořit jako podnikatelky na cestě osobních osobních vůně, a nebo tam teda shopnout ještě něco jisté cykličnosti. A já jsem se vlastně nakonec jako těsně předtím, než jsme, než tady tenhle ten kongres šel jako ven, tak jsem se rozhodla, že prostě musím vyzkoušet jako něco jiného. Jo, že prostě musím vyzkoušet, jak se už budu cítit v tom, co cítím, jako že, že mi sedí, jo, a já jsem se tenkrát jako odhodlala a napsala se mlucte Hartnošové, že teda bych chtěla povídat na téma limitujících přesvědčení hmm. a v tom kongresu. A bylo to takový, jako ona říkala, jo, ok, prostě zkusíš si to, jako bude to super. Tam tak jo, a byla jsem z toho taková jako trošku nervózní, o čem tam budu mluvit a tak, ale dávalo mi to obrovský smysl, protože já jsem si tak jako zpětně dívala v těch dvou měsících na svůj život a vlastně přišla jsem na to, že je tak těch momentů, kdy jsem fakt šla proti tomu proudu jakoby, u vazovkách, tu svoji vlastní cestou fakt jako h- hodně moc. Jo? A když se jedná o ty mm-hmm. uh, alternativní porody, potom druhý porod byl pr- do, jako domácí, a vlastně uh, rozvedla jsem se a začala jsem žít prostě s mužem, který tenkrát jako byl, jako je pořád o devět let mladší, jo? a měl tenkrát prostě 18 let a všichni si jako na hlavu, prostě co to je jako za nápad, jako, jo? odešla jsem tenkrát od manžela a měli jsme pět, pět měsíčního syna a mm-hmm. mě jsem vysokou školu, protože jsem si říkala, že už pro mě nemá smysl jako dodělávat ty poslední státnice, protože jsem jako, nedává mi ta škola celkově žádný smysl. A tady těch věcí tam jako vlastně bylo čím dál víc v tom životě. A mi došla jedna věc, že jak tenkrát, když jsem začala vůbec uvažovat nad tím podnikáním, tak jsem si sepisovala takovou nějakou vizi. A já jsem si tam tenkrát napsala na nástěnku, že ta moje, to moje poslání je provázet ženy, aby si v životě šli tou svojí vlastní cestou. A tak to tam vyslo na té nástěnce, jako ty dva roky. Mm-hmm, mm-hmm. A já jsem tenkrát vůbec nevěděla, jako jak se to stane. Nebo prostě jak bych mohla. A tak mi do cesty chodila ta cykličnost, jo, to je taky trochu na tu svoji vlastní cestu. Jo, pak mi tam prostě, jo, že když budou uh, se věnovat sami sobě a těm ženským tématům a sebelásce se, a budou chodit na masáže, budou jim prostě taky půjdou si nějakým způsobem to svoji vlastní cestu, ale furt to vlastně nebylo ono. A mě tenkrát, jak jsem natáčela ten rozhovor s tou Luckou, a my tam normálně ty oči na tu nástěnku prostě najednou padly. A já jsem to vůbec nevnímala, už tenkrát, že to na té nástěnce mám, tak jako periferním, jako viděním jsem to úplně jako přehlížela a najednou jsem to tam jako viděla. A mě úplně jako polili prostě taková ta husíku, že taková ta příjemná. Víš? A říkám, ty hmm. brzo, to je ono, prostě já tady už o tom teďkom sedím a jako mluvím. A prostě Říkám teďkom tím, že nám jak to jako udělat, aby si mohli v tom životě jít to svojí vlastní cestou. A mě jako v tu chvíli, v ten moment, všechno zapadlo do sebe.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si najednou řekla, aha, já už ale teď dneska vím, jak to dělat, protože já jsem všechny ty věci, to mm-hmm. naučila od Teresky, spoustu věcí od Ludzky, spoustu věcí v průvodcovském kurzu, spoustu věcí od mojí lektorky aromaterapie, která tu aromatrapi dělá prostě úplně jinak. A není to jenom klasické jako učení se o tom, jak fungují etrické oleje, ale ona nás. A učila spoustu věcí o seberozvoji, o, o psychoterapii, prostě o čakrách, o tradiční čínské medicíně. Jako spoustu jako věcí, které se jako taky dali do toho zakomponovat a mě najednou úplně došlo. Že už jsem tam a že už to je to ono, co já jsem celou dobu prostě uh, ještě neviděla a teď už tam jsem. A navíc ten rozhovor, který jsem tenkrát do toho kongresu dělala, tak já jsem to cítila prostě u toho, u toho, u toho rozhovoru. Já jsem najednou prostě mluvila s úplně jinou energií. Uh, bylo to úplně vidět mě potom uh, lidi, ženy, které mě sledovaly, už další dobu, tak mi psali, že mě vůbec prostě jako nepoznávají, prostě, co se to se mnou stalo, že uh, jo, a to už prostě bylo najednou úplně jasné, jo, to je to, co mm-hmm. mám dělat. Mm-hmm. A potom se to strhlo všecko strašně rychle <laughs> a já jsem vlastně během dvou týdnů a vydělala svých prvních 100 tisíc, protože jsem vlastně na základě tady tohohle pocitu, když jsem jako cítila, že mi to fakt jako zapadlo na své místo, měla jsem jedno sezení prostě s Tereskou a tam jsme dali dohromady VIP mentoring, tříměsíční balíček mm-hmm. a já jsem ho na základě dvou živých vysílání prodala čtyřem ženám. Mm-hmm. Tak jsem vydělala prvních svých 100 tisíc a začala jsem takhle pracovat vlastně se ženama na jejich mindsetu, na jejich limitech na tom, aby se uvolnili do toho podnikání, aby právě se vykašlali na ty strategie a trošku víc dělali po svém. A byly to takové jako první vlaštovky. A byla jsem z toho jako trochu nervózní, ale na druhou stranu jsem věděla, že prostě naprosto jako vím, co dělám. A ty výsledky těch žen tomu jako naprosto odpovídali, protože se nádherně posouvali, prostě měla mm-hmm. jsem nádherné reakce od nich. A najednou prostě to všechno jako bylo na svém místě, všechno prostě bylo tak, jak má být. A já jsem věděla, že to všechno jako zaklaplo. A v tu chvíli už mi bylo jasné, že já už jako nemusím na nic čekat a že prostě ten mastermind může jít ven. A Aha. <laughs> no, protože jsem měla takhle už tu zkušenost, že jsem si to ověřila tady na těchhle čtyřech ženách, že fakt jako to není nějaká moje jako, jo, já dám to ego samozřejmě že říkalo, ty strýpe, vymýšlíš něco prostě, kde bys to jako, jak bys tohleto mm-hmm. prostě. A když jsem se to potom podívala jako racionálně, tak jsem zase, ty zkušenosti mám. Ale nikdy mi nenapadlo, že prostě někdy použiju i pro někoho jiného, než pro sebe.
0: Mm-hmm. No. Jasně.
1: No. Takže jsem začala nad tím mastermindem přemýšlet víc a ví. A samozřejmě ještě jsem, jako mi tam vylezla jako spousta jako dalších přesvědčení. Ale já jsem se nakonec rozhodla, že to prostě udělám tak, že já těm ženám ukážu, že já jim, to, já jim to prostě ukážu, že to může jít i jinak. Že já jim mm-hmm. prostě ukážu, že, to může jít, že ta kampaň může být úplně jako parádní, uh, v lehkosti, že to nemusí být to obrovské trápení, které vím, že jsem nezažívala jenom já, ale viděla jsem kolem sebe spoustu dalších žen, takové jako dvě vlny, kterým prostě mm-hmm. ta strategie krásně seděla byly s tom úplně jako parádní a měly milionové kampaně, a potom ale další hromadu žen které z toho byly hrozně nešťastné, vyčerpané a ty ženy mi těch kudlů nechodili. A já jsem se rozhodla, že jim prostě ukážu, že to takhle by nemusí. A že to prostě může jít úplně jinak. A, a rozhodla jsem se, že ta kampaň prostě bude v lehkosti, v hravosti a že bude milionová. Že, to, že prostě vydělám tady tou kampaní svůj první milion a tím ukážu všem, že to prostě jde. Mm-hmm. Aby se mohli tím prostě inspirovat a Nesledovali slepě ty strategie, ale zamysleli se nad tím, jestli jsou s nimi prostě v souhodu nebo ne. No Aha. a já jsem se takhle rozhodla a <laughs> udělala jsem uh, takový čtyřdenní trénink, do kterého se mi přihlásilo 250 žen, což není jako žádné velké číslo, jo, ale říkala jsem si, OK, tak to bude stačit. No a potom jsem rozvěla celou tu kampaň vlastně takové heslo, že hlavně to nesmí být pro mě dřina, protože jinak mi nevyjde prostě vůbec žádná energie na ten prodej a věděla jsem, že prostě potřebuju mít energii prostě hlavně pro ty ženy v těch vysíláních a že jim hlavně chci předat jako obrovskou hodnotu, že to nechci, že je to nějaký jako další prostě magnet, kde se skoro nic jako nedozví, ale jsem prostě chtěla, aby to opravdu, mm-hmm. i když se mnou nebudou pokračovat, aby tady tohleto, byla pro ně možnost, jak si změnit ten život a jak si jít víc s tou vlastní cestou i na základě mm-hmm. jako tady toho. To byla pro mě jako obrovská priorita, takže jsem dala úplně jako všechno do těch živých vysílání a říkala jsem si, ok, tohle je priorita, všechno ostatní musí jít jako stranou a co, nestihne mm-hmm. to, nepotřebuju. A já jsem tenkrát nestihla napsat prodejku a nestihla jsem si připravit žádné teda ty prodejní maily, jo, Půjde jsem chtěla, mm-hmm. že teda aspoň nějaké jako budou, ale nestihla jsem nic z toho. Říká, OK, tak to nepotřebuju. No a ve výsledku to dopadlo tak, že vlastně na základě toho posledního mého vysílání, kde jsem teda prodávala, prodávala to můj mastermind, tak jsem mi zaplněly všechny termíny na moje poznávací koly, takže ta prodejka fakt nebyla třeba, ale nepotřebovala jsem napsat prostě jediný prodejní mail, protože jsem mi to na základě tady těchto těch tří dnů. A prostě krásně a ten mastermind a zaplnil a mám tam 12 a, úžasných žen. Mm-hmm. A prostě byla to tak úžasná kampaň. Jako, mm, proč to dělat jako složitě, když to jde takhle jednoduše? Akorát prostě potřebujeme dělat to, co je to naše a ty ženy to vycítí, že je to naše, že to není nic nějak prostě. Jakože to jde z nás, ta energie tam dělá, podobně hraje jako obrovskou roli. A já hlavně věřím tomu, že mm, když nás už jako něco napadne, nějaký ten produkt, Něco nám takhle přijde, nějaká služba, kterou máme dělat. Že by nám to jako nešlo uh, ve chvíli, kdyby to pro nás jako nebylo, jo? Že by to mm-hmm. bylo jenom nějaký jako výmysl z hlavy. Ale když nám to fakt jako takhle přijde a my cítíme, že jako máme, tak to pro mě znamená, že někdo jiný si vyslal to přání, že to má někdo vytvořit, že může moc jako hodně chce dovnitř. A to se mi krásně potvrdilo, protože fakt některé ženy říkaly, že ja, mě to takového prostě hledala a jako nic <laughs> nebylo. A říkám, jo, tak uh, Takhle se na to můžeme taky dívat. Jo? Na, když, když nám něco takhle přichází a máme pocit, že je to větší než my a nevíme, jakoby, jak to uchopit a přijde nám to takové jako nedostažitelné, že na to ještě nemáme. Tak já vždycky říkám, pojď někdo se vyslal to přání. A ty jsi tady, aby se to skrze tebe prostě, aby se to skrze tebe zmotnilo. A, mm-hmm. a ty ženy na to čekají, jinak by tě to nenapadlo. Mm-hmm. Věřím, že ty nápady jako nechodí po světě jenom tak.
0: Ale no, protože tak, někdo kaž...
1: po nich touží. Prostě. V
0: každém případě ty jsi toho důkazem. A já jsem se vlastně chtěla zeptat na jednu věc, ale mezi tím jako mě to tady odešlo z hlavy, takže, takže na tu se nezeptám, ale uh, chci mluvit taky o tom, že my se vlastně teďka setkáváme, uh, jestli to mohu prozradit, že uh, vystřel svůj biznis do nebes, uh, který Vlastně má Polina Ševčíková jako mastermind a mm. já vidím teda, že máš ty mastermind fakt ráda, že, mm. a i, že jsi zase v dalším mastermindu a to je takový jako velmi, uh, je relativně dlouhý, ale i intenzivní mastermind a co vlastně, ale já nevím, ty vlastně nemáš ty strategie, tak jsem se chtěla zeptat, co chystáš, ale možná, že mm. to teprve přijde. Tak jak to teda teďka mm-hmm. máš?
1: No, tak teď mám tak,
0: že rozhodně na podzim něco chystám a rozhodně to nebude
1: mastermind, ale ještě úplně nevím přesně, co to bude. Uh, už vím, kolik to bude stát a jak to bude dlouhé, to teda ještě nebudu prozrazovat, ale zatím ještě ke mně nepřišla ta konkrétní jako forma, co to vlastně uh, jako bude. Už mám trošku jako téma, kterého se to bude týkat, ale ta konkrétní forma jako ještě nepřišla, takže tomu dávám ještě prostor, aby to mohlo vzniknout. A to ještě možná řeknu takovou perličku k tomu mému mastermindu. Já jsem ho, do poslední chvíle nevěděla vůbec, jak on bude vypadat. Mně v pondělí začíná trénink a já jsem ještě prostě v pátek nevěděla, prostě ani jak bude dlouhý. Jako jsem trošku věděla, co už bude uvnitř, věděla jsem, že to budu chtít hodně alkoladit i podle toho, jaké ženy se přihlásí, ale jsem nevěděla vůbec, jak bude dlouhý. Prostě. A nevěděla jsem prostě, jak bude strukturovaný a jak přes to se budeme mít volání. A pokud mi to jako nepřicházelo, tak v pondělí už jako začíná trénink, jako ve čtvrtek budu prodávat a jako nevím, tak jako co budeme dělat. Prostě. Ale se mohla bych se jako zaleknout. A chcela to odsunout a jako čekat. Ale jsem se rozhodla, že prostě akorát se otevřu tomu víc a sebrala jsem se ten kráda. Uh, šla jsem s takovým stohem papíru jako do parku, tam jsem se úplně jako udělala takovou pohodičku v přírodě a nechala jsem to prostě, začala jsem psát a psala jsem tak dlouho, dokud jsem to zesada prostě nevypsala na ten papír. Mm-hmm. No, takže to je taková jako perlička, takže teď sice nevím či přesně, co to bude a kdo ví, jestli to nebudu vědět, až ten <laughs> prodej nebo jak to bude vlastně. Nechávám tomu volný průběh, nechávám to, aby to to přišlo, v ten správný čas a a uvidíme, uvidíme, co přijde. A ty mastermindy já mám fakt ráda. Ano, já jsem dělala teď hodně věcí jako úplně bez strategie, teď na druhou stranu si říkám, že když ti to svoje podnikání jako by posunou, že aspoň nějakou strategii do toho bych dát jako chtěla a co jsem si uvědomila, takový jako aha moment, že já jsem vnímala, jako je strategie a pod tím, pojmem strategie, jsem měla zafixovanou takovou tu jednu strategii, která se jako hodně o ní mluví a hodně se používá, Ale to není ta jediná strategie. Uh-huh. Jo, existuje, stra- může být úplně minimalistická strategie, může být prostě jenom nějaký jako malý plán, jak to vlastně udělat. A došlo mi, že vlastně já jsem i v tom svém prodeji toho mastermindu používala nějakou strategii. Ale uh-huh. tu svoji jako vlastní autentickou, která jako vzešla ze mě. A teď bych to vlastně chtěla post- Uh, jo, protože některé věci prostě nejsem jako vidět a ona je vidí jako nádherně a moc mm-hmm. se mi líbí, že to právě dělá všechno takhle. Krásně to se mnou souzní, protože mi to krásně navazuje na tu teresku. Jo, že uh, uh, jede tak jako na stejné volně, vůzod toho dává nějakou tu strategii, kterou já už bych tam teďkom s tím, že aby to moje podnikání rostlo, takže tam potřebuji trošku jako víc zasadit. Ale rozhodně chci, aby to byla moje, uh, moje strategie a ne nějaká strategie vymyšlená obecně prostě pro nějaké davové, davové použití. Mm-hmm. Takže i proto jsem vlastně teďkom takhle zase v dalším mastermindu. A druhá věc že je, že já prostě mám ráda, když mám někoho v tom podnikání, na koho se můžu obrátit. Jsem moc ráda, mm-hmm. že jsi tam ty, ani, že, že tam máme i tebe jako koučku, protože vím, že prostě cokoliv mi přijde, že se s tím nemusím jako trápit sama a že stačí, jako, že napíšu o někdo tam pro mě je že si popravdě nedokážu představit, že bych jako v tom podnikání vlastně byla bez tady téhle podpory. Dělá mi to jako strašně dobře, hrozně mě to uklidňuje a mám to jako ráda myslím si, že to budu vyhledávat jako stále, stále. Tím, jak jako já, porosku, to já to mám taky
0: tak a vlastně v tom podporu ženy. prostě Proč se zbytečně trápit sám a že někdy můžou přijít nějaké takové jako horké chvilky, když tady máme možnost podpory, která jako už jenom to, že se můžeme někomu svěřit. Mm. Už jenom, že to můžeme někomu říct, protože uh, ono to jako úplně nefunguje si doma, jako poplakat manželovi na ramínku, že on tady pro nás je jako kvůli jiným věcem, ale zrovna třeba v tom ženském podnikání uh, já se hodně sdílím s manželem, ale rozhodně si nechodím pro pomoc úplně. Uh, to, na to mám mentorku nebo koučku a... Je to úžasná věc mít takovou podporu. A kdo nezažil nevíno, takže klidně tak, si tady udělám takové malé promo a udělám ho i tobě. Prostě pojďte to vyzkoušet, protože jako za prvé za tu zkoušku skutečně většinou nic moc nedáte, a za druhé. Je tu něco nového, co, když si na to člověk zvykne, tak potom už jako to nemá jinak. (laughs) Takže nevím, jestli se teďka posluchači spíš spíš nelekli, ale úžasně to pomáhá na té podnikatelské a nejen na podnikatelské, ale i životní cestě. Hele, Zuzi, teďka po tomhle našem povídání, jak si povykládala, jak to bylo, Uh, možná, že některé naše posluchačky si řeknou, jako uh, tu Zusku bych chtěla poznat víc. Kde tě najdou? Mm-hmm. To je docela oříšek mě někde najít, ale teď už je to trošku lepší, <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> protože já nemám web a mám sice Facebook, ale jako moc často tam nejsem. Ale teďka už se začínám znovu se trošičku vylezat ze své ulity Protože jak už jsem říkala, tak já jsem takový jako hodně introvert, ale mám svou jako extrovertní období. Takže občas, když jsem okamžitě jako vždycky, jako vylezu ven a jsem jako nějak dost a pak se jako schovám, a jsem jako sama se sebou a s se těma klientkama, a pak se jako vylezu. Takže teď je zrovna období, kdy jako lezu ven. Takže moc, <laughs> ráda, <laughs> moc ráda ženy pozvu do své skupiny Facebookové, která se jmenuje Vezmi život do svých rukou, a tam řešíme tady tyhle témata, právě podnikání v lehkosti a nastavení si. Uh, té své mysli na úspěch a vůbec dovolení si toho prostě jít si to podnikaní dělat po svém. Uh-huh. Protože to je to, co já chci hlavně prostě propagovat a ukazovat, že nám, že to takhle jde. Super.
0: Probrali jsme tady hodně věcí, především tvůj uh, podnikatelský příběh. Možná, že jsme na něco zapomněli. Kde ti teďka do hlavy něco, co chceš jako skutečně říct a nemůžeme to tady opomenout?
1: Jo, ale já prostě uh, věřím tomu, že každá z nás tam to svoje poslání má. Každá z, z nás má ty svoje dary. A, ale jako hodně nás si myslí, že tam jako nic není. A nebo že to není dostatečné. Hmm. To je pravda. Potřebujeme se tomu jenom otevřít a opravdu s tou důvěrou jako kráčet před. I když prostě někdy jako máme pocit, že jsou to nějaké kroky jako do nás z Máme z toho jako hrozný strach. Ale ten strach může být i náš kamarád. Nemusí to být něco. Hmm. co nás prostě bude brzdit. Takže já bych chtěla ženy podpořit v tom, aby se více zpřátelili s tím svým strachem. Protože když se chceme v životě posunout, tak ten je vždycky jakoby za hranicí té komfortní zóny. To znamená, že tam vždycky nějaký ten strach bude. To prostě u jako přirozená reakce našeho mozku. Hmm. tam, kde se toho nejvíc bojíme, tam ale ta nakonec, ta cesta jako bývá pro nás úplně jako ta nejkrásnější a, a nejvíc naplňující. Takže prostě pojďte se s kamarádit s těmi svými strachy, vám je za ruku a prostě pozvěte jdou jdu na tu cestu s váma a může to být cesta, která bude nádherná, objevná, bude přinášet spoustu darů a to je to, proč jsme tady na zemi, tak proč pořád na něco čekat, když ten čas máme tady a teď a nevíme, nevíme kolik ho máme, nevíme, kde vyprší a když čekáme, tak je to takové jako hodně mrtvé období a přitom tam na nás venku možná právě už někdo čeká Taky, takže
0: Jo? Podporuji Super.
1: ženy v tom, aby... Pojďte do toho, pojďte do toho.
0: Takže nasledujte svůj strach, to vám ještě možná nikdo nikdy neřekl, ale může to být velmi funkční. On ví, proč tam sedí. <laughs> Přesně tak. Zuzka, já ti moc krát děkuji za rozhovor, že jsme se spolu tady mohli takhle setkat a popovídat si o tom, o čem já jsem vlastně s s tebou už mluvila, protože jsme spolu měli jako rozhovory, ať už uvnitř mastermindu nebo na strategy mindset rozhovoru s Polinou, ale takhle ucelené jsem to nikdy neslyšela, nikdy. Protože kde bych taky mohla. Takže jako tuhle neuvěřitelnou možnost mají teďka posluchači, posluchačky našeho podcastu, protože to uslyší celé v navaznosti a nejenom vždycky kousek. Moc krát ti děkuji, že jsi přišla. Já moc děkuji za pozvání, moc jsem si to užila. Tak jo, mějte se krásně, mějte se krásně mé posluchačky podcastu srdeční záležitosti a taky mý posluchači, protože nejsou to jenom ženy a já se na vás zase těším další týden, protože se dozvíme zase o nějakém jiném podnikatelském příběhu, o nějaké jiné srdeční záležitosti a já můžu říct, že i po tom, co jsem natočila, více více jak 50 epizod a je to více než rok, co natáčím podcast srdeční záležitosti, takže mě to pořád baví a možná, že mě to baví stále víc. Tak jo, nashledanou, naslyšenou, ahoj Zuzko.